0: Здравствуйте!
1: Добро пожаловать в салон! С вами Даша Мурякова и Катя Родионова. Мы часто говорим о большом значении таких специалистов, как астролог, психолог, даже говорили о дизайне человека. Но есть еще одна специальность, без которой не обойтись в наши дни, особенно если вы занимаетесь бизнесом, и это коуч.
0: По сути, коучинг – это метод консалтинга, в процессе которого коуч помогает обучающемуся достичь определенной жизненной или профессиональной цели. И сегодня у нас в гостях бизнес-коуч для топ-менеджеров и их команд Наталья Васина. Наташа расскажет нам, как она стала коучем и почему коучинг стал важной профессией сегодняшнего дня.
1: Наташа, привет! Рада тебя видеть у нас сегодня.
0: Катя, Даша, привет! Я тоже очень рада. Дорогая Наташа, сегодня мы хотим поговорить о тебе. Расскажи, пожалуйста, как все начиналось. Расскажи про свою семью, про свое образование и, собственно говоря, как ты пришла к тому моменту, где ты находишься. Да, наверное, нужно прыгнуть немножко в прошлое для того, чтобы
2: дать общую картинку. Я сама родилась и выросла в Петербурге, в прекрасном городе. И э, мои родители, они всю свою сознательную жизнь занимались наукой. Мама у меня вообще физик-ядерщик. Папа занимался химией и работал в технологке, Есть такой известный институт в Петербурге. И я, глядя на них, как-то вот слушая на кухне всякие разные их разговоры, еще в первом классе, когда училась, в один прекрасный день заявила своим родителям, что я собираюсь поступать в ЛГУ на физфак. И что самое интересное, это действительно произошло. Я действительно поступила на физфак, но этому предшествовало еще окончание физмат школы в Петербурге, где мне очень хорошо давалась физика. Ну, математика, в принципе, мне тоже была неплохая, но физика, прям вот я была пятершница-пятершница, такая отличница, и мне нравилась. Поэтому я на физфак поступила играючи, ну практически вот, ну, ничего не делая, да, просто пошла и поступила, практически вошла просто в здание и оказалась студенткой. Но в те времена, да, как мы все помним, это какой был год? Это был год начала 90-х, да? были очень сложные времена в нашей стране. И тогда уже перестройка была во всей своей красе, она расцветала, различными красками себя проявляла. И, соответственно, наука, благодаря тому, что происходило в нашей стране, она не финансировалась, не субсидировалась, там все было очень грустно. И даже дело не в том, что там было грустно, а просто я видела, насколько тяжело моим родителям было обеспечивать семью, И я для себя приняла решение, что я не останусь в науке. И по окончании университета, тоже забавная история, удивительная, по окончании университета, я вот прям помню, как сейчас, когда мы закончили, получили диплом, и в этот вечер мы сидели со своими однокурсниками, там, небольшой компанией, на каких-то ступеньках, где-то на набережной в центре Петербурга, и размышляли, а что же нам теперь делать? Потому что такое было ощущение, что ты в пустоте оказался. Вот что теперь? Все,
0: ты свободен. Но вы все знали про черные дыры уже на том этапе, правильно? Нет,
2: конечно, про черные дыры мы ничего не знали. А, я чёрный? вообще занималась голографией. <свят> да, и я тогда приняла для себя решение, что думаю, ну а что, буду тогда искать по объявлениям в газетах. А тогда это было очень популярно. Uh-huh. Работу, да, что для того, чтобы зарабатывать деньги. И вот в одной какой-то газете, я даже не помню, как она называлась, по-моему, это был коммерсант. Было объявление, что э, в одну компанию требуется руководитель отдела рекламы. И маркетинга. И я по этому объявлению позвонила. Mm-hmm. Меня пригласили на собеседование. И, и как удивительно было для меня, меня взяли на работу и дали мне тогда совершенно потрясающую, офигенную, огромную зарплату, oh. которая составляла 50 долларов.
0: Вау. Oh. Wow.
2: Это было очень много по тем временам. Конечно. Это было больше в разы, чем получали мои родители в своих научных институтах. И вот я стала руководителем э, отдела рекламы и маркетинга. Причем компания уникальная, на мой взгляд, ее владельцами были индусы. Они привезли из Великобритании, потому что они там жили, там как-то осели, э, привезли сюда одноименные бренды, э, представительств которых в России на тот момент не было: Кривлон, Кэтбери Швепс, Сара Ли, это Чай Пиквик э, и многое-многое другое. И вот я все эти продукты, я считаю, что я стояла у истоков вообще, в принципе, появления этих продуктов, и мы даже создавали рекламные ролики в России. Но занималась я северо-западным регионом, и у меня сразу же в подчинении было где-то порядка там 15, потом уже 25 человек. Вот так вот сразу прыгнула в бизнес из физики. Из физики, да. Мне все задавали вопрос. А как это так из физики в маркетинг? А для меня это настолько естественно. Физика ведь это что такое? Это прекрасное сочетание математики и креатива. А маркетинг это же то же самое.
0: Если бы мне это сказали, как в каком классе, в пятом, да, вы начинаете в шестом проходить физику, я бы совершенно по-другому к ней относилась. Просто я тот самый человек с тройкой, которая не исправилась до конца и не поняла эту физику вообще на школьном уровне. Но вот это ее позиционирование, конечно, резко бы изменило мое отношение.
2: Когда я это... На собеседованиях периодически объясняла людям, они впадали в такой ступор, потому что ну, никто не ожидает, ну, действительно, ну, физика — это же эксперименты, креатив, а там еще нужно знать математику, то же самое маркетинг, да, эксперименты, креатив, и нужно знать хорошо математику. И вот мы занимались рекламой, кстати, тогда же в Питере, я помню, что стояла также у истоков э, зарождения человека-бренда Дмитрия Нагиева.
0: Да. Вот да, я думаю,
2: что он меня сейчас уже навряд ли вспомнит Но мы тогда сняли с ним огромное количество рекламных роликов И была такая передача «Осторожно, модерн» угу. Она только-только появилась, и мы были ее спонсорами и, В принципе, благодаря нам она начала раскручиваться И потом уже, как вы знаете, вышла на большой эфир да, да. И затем Дмитрий Нагиев уже начал свою карьеру, которая стала очень успешной Вот, и проработав там три года... У меня было такое ощущение, что мне точно не хватает работы с производством. Поэтому я приняла решение, что думаю, ну, мне надо в Москву на пару лет поучиться поработать в какой-нибудь крупной компании. Тогда еще Кэдбери даже не приехали в Россию, но многие другие уже в России обосновались, даже построили свои заводики. И я сделала такую интересную вещь. Я взяла и просто отправила свое резюме напрямую в компанию «Марс» причем ну, не ожидала от них совершенно ответа. Что вы думаете? Буквально через сутки я получаю ответ, что Марс заинтересовался мной и хочет меня видеть на собеседовании в Москве. Москва никогда не была моей мечтой. Я подумала, думаю, ну, хорошо, я поеду на собеседование, и если все сложится, то я приеду в Москву, ну, максимум года на три, и потом на белом коне с флагами, под транспаранты там и аплодисменты встречающих я приеду обратно в свой родной город. Вот, ну, в Москве я уже, сколько, 26 лет. Питер, я так и не вернулась. Транспаранты просто
1: не готовы. Я думаю. Транспаранты Нет, не поняли, готовы. Просто, жизнь, просто... Так, жизнь так
2: развернулась, uh-huh. да. Э, я приехала в Москву. Первые полгода, я, конечно, рыдала каждый вечер, потому что мне Москва совершенно как бы не нравилась. Это же было еще мое ощущение. Спасибо. да, Я же была такая настроена против Москвы, поэтому замечала все самое плохое, что можно было заметить. Там, наступают на ноги, не извиняются, толкаются. Марс оказался, ну, просто моим альмаматор, потому что там удивительная была атмосфера на тот момент. И в Марсе я была влюблена, и до сих пор влюблена, потому что Марс — это удивительная компания, которая дала мне очень много. Она дала мне и опыт, она дала мне огромное количество знакомств с очень интересными людьми и очень много-много интересных и радостных моментов в моей жизни, когда, знаете, вот, вот говорят счастье, да? Вот я шла на работу, я иду и думаю, Боже мой, неужели вот такое счастье, да? когда я иду и чувствую, я счастлива. Но так или иначе из Марса мне пришлось уйти, потому что завод у Марса находился в Ступино и приходилось туда ездить каждый день практически 120 километров туда, 120 километров обратно, и это начало отражаться уже на моем физическом здоровье. И врачи мне сказали в свое время, что, девушка, вы либо в Ступино переезжайте, либо возвращайтесь в Москву и ищите себе там новую работу. А я к тому моменту уже приобрела в Москве квартиру. Я, да, я начала смотреть по сторонам. И так получилось, что следующим моим местом работы была компания Coca-Cola. Но от Марса она отличалась, безусловно, потому что там другая культура. Другая культура, совершенно по-другому там взаимодействовали люди. Но при этом компания тоже замечательная. И Coca-Cola, наверное, дала мне толчок уже на следующий этап, потому что потом за одним из топ-менеджеров Coca-Cola перешла в компанию Wimbledon. В компании Wimbledon уже занималась такой серьезной задачей. Это был один из таких больших челленджов. Хотя я не, не могу сказать, что у меня не было челленджей до этого, но был очень интересный челлендж, потому что я пришла в компанию, которая ну, практически стояла на краю банкротства на тот момент. И задача была сделать из этой компании конфету и затем ее хорошо продать. Вот такая была общая задача у акционеров. И мы это сделали. Восемь лет в итоге я провела в компании Вимбельдан. В 2010 году компания Вимбельдан была продана с невероятнейшим гудвиллом. Мне кажется, это вообще просто один из исторических таких моментов вообще, в принципе, для продажи э, бизнесов э, в истории компании Пепсика и многих других компаний. Была продана компания Пепсика, и э, (coughs) так как я работала в компании Coca-Cola раньше, я бы сама, конечно, в Пепсика не пришла никогда. Ну, это какая-то моя внутренняя этика. Я, в общем-то, ценю и дрожу теми компаниями, в которых я работала, и к ним отношусь очень лояльно. Поэтому сама в PepsiCo бы не пришла никогда, и первое мое желание было просто вот, ну, кстати, выйти.
0: Uh-huh.
2: Но тут мне предлагают новый челлендж, удивительно интересный. Это м, создание стратегии объединения двух конкурирующих портфелей, uh-huh. соковых категорий одна из которых компания была ранее купленная компанией Пепсика лебедянский и она была номер один по доле рынка. А Вимельдан обладал также соковым направлением, и к моменту 2010 года, практически с нуля, бизнес был поднят до доли номер два на рынке. Два ключевых конкурента объединяются в одно единое целое.
0: Ну, вот здесь, мне кажется, должен тебе заговорить тот самый научный работник, который видит эксперимент на глазах происходящий. Да?
2: Во мне заговорил да. скорее человек, который больше, наверное, хотя я не авантюристка по своей uh-huh. натуре, но больше авантюрист, потому что ну, кому еще в жизни выпадает такое uh-huh. счастье вообще в мире маркетологу заниматься мерджем портфелей? двух конкурирующих, номер один и номер два, в категории компаний, портфель. Это, это, это да. удивительно интересная задача. Вот это самое сладкое, что mm-hmm. может получить маркетолог, в принципе, в своей жизни. И, конечно же, я согласилась. Я эту стратегию создала с помощью своей команды. Там еще была очень много большая задача объединения двух команд. Представьте себе, да люди занимались брендами, которые конкурировали и ели друг от друга. Это была очень непростая задача. То есть, с одной стороны, стратегия портфеля общего уже, а с другой стороны, это еще и налаживание взаимодействия внутри отдела. Заняла вот вся эта работа у меня четыре года. Я ездила даже на защиту в Нью-Йорк. Защитилась с блеском, все прошло отлично, и ну, насколько я знаю, до сих пор, в общем-то, этой стратегией компания пользуется частично. И в, 2014, нет, в 2013 году я забеременела вторым ребенком и ушла в декрет ну, практически уже перед родами. Но все в свое время, вот эти четыре года, несмотря на то, что я была очень увлечена вот этой вот прекрасной бизнес-задачей, я постоянно размышляла, то есть меня не отпускала мысли о том, а что дальше что мне еще может быть после интересно этого. после этого.
0: <смех> Лучше горы могут быть только горы, да. Да,
2: и я э, размышляла, я думала, не понимала вообще, что мне делать, потому что в Пепсико оставаться мне совсем не хотелось. Я, уйдя в декрет, решила пойти и отучиться в направлении коучинга. Думаю, ну, может быть, это направление меня как-то может заинтересовать. Причем особо не понимала,
0: да, что это, да, как вот это. Ш- что ты на тот момент думала об этом коучинге? Я так? думала... Нет, я,
2: конечно, прочитала, да, Я поняла, что это индивидуальная работа с людьми, которая помогает людям достигать большего, да, если так вкратце. И мне это понравилось. Я подумала, ну что ж, с моим-то опытом управленческим, опытом в бизнесе, ну и жизненным опытом, Наверное, я смогу смогу людям дать то, что им нужно да, именно в контексте коучинга. Но я тогда не не очень понимала вообще, как это работает. Поэтому я пошла на обучение, я как настоящий маркетолог, протречила весь рынок, преследовала и выбрала для себя ассоциацию, которая совсем неизвестна была в России на тот момент. Что привлекло? Меня привлекло то, что Основатель этой ассоциации International Coaching Community, он написал более 20 книг, но мне в руки попалась одна, которую я начала читать и меня поразила системность, четкость, ясность мысли, глубина этой мысли. И я подумала, вот я у этого человека хочу учиться. Кто и это был? Джозеф это был Джозеф и Коннор, он живет в Великобритании. у него совершенно потрясающие курсы, у него очень интересные книги, сейчас вот из этих вот 25 книг всего лишь только две переведены на русский язык, их можно здесь купить, и том, купить, наверное, можно только одну, uh-huh. Еще одна книга, которая была когда-то издавалась, она не была переиздана, и вот мы сейчас обсуждаем это с несколькими издательствами, чтобы переиздать, потому что книга уникальная. Вот, им и я выбрала International Coaching Community вот как раз как ту организацию, где я хотела бы поучиться. А у них же еще я же как человек из бизнеса, как руководитель, мне же нужно все лучше. Да? Меня еще привлекло то, что помимо Джозефа Коннора, что у этих программ, эти программы глобальные, они какие-то там авторские, придуманные там где-то да, непонятно кем, и потом продаваемые да. там публике. А это глобальные программы, которые еще получили European Quality Awards. Они, кстати, mm-hmm. до сих пор эти награды активны. Программа аккредитована в European Mentoring and Coaching Council. Uh-huh. Это такая организация, как, как Конституционный суд всех коучей Европы, вот, если ты. так вот кратко выразиться. Я выбрала для себя эти программы, я отучилась на первом базовом э, модуле и поняла, что это просто переворачивает сознание. Вот правда. Я, я же работала в таких компаниях, я говорила, Марс, Кока-Кола. У нас в Вимбельдане тоже там Тони Майер, который э, возглавлял компанию, он не стеснялся, да, нам приглашали лучших тренеров, и я даже, у меня мини-МБА э, есть, который э, был получен вот, как раз во время работы в имбельдании, это такая некая производная от Гарвард Бизнес Скул, и там был профессор э, Хурихан, известный достаточно всем, и многие другие профессора, в общем, есть мини-МБА, да? ну, меня удивить чем-то с точки зрения тренингов, ну, было крайне тяжело, но вот этот тренинг меня не просто удивил, он меня просто до глубины души поразил, насколько он трансформационный насколько сильны инструменты коучинга если ими грамотно пользоваться и насколько можно действительно быстро и эффективно помочь людям почувствовать силу в себе мотивацию и достигать намного большего чем они уже имеют причем речь не идет о лузерах да uh-huh. речь идет о людях которые открыты к изменениям которые открыты к достижению большего и вот я пройдя этот курс принимаю решение что я уйду из бизнеса и не буду продолжать свою карьеру в корпорации.
0: А сколько он длился этот курс? Не поверишь, 8 дней. То есть это решение угу. моментальное. Ну, практически спонтанно. Да. Ну, оно не спонтанно. Да, да. да, ну не оно не спонтанно, Там же на этом курсе... Когда
2: изучаешь инструменты коучинга, ты их тренируешь и У-у-у. прорабатываешь и на себе, и на тех людях, кто с тобой вместе У-у-у. на курсе. Там идет очень глубокая прокачка тебя. Это не означает, что ты после этого курса вообще полностью там э, решишь изменить свою жизнь, но это тоже возможно. Я приведу еще пример, просто уникальный, на мой взгляд. Но для меня это было переворачивающим сознанием событием, И э, у многих это так случилось, честно говоря, и вообще у многих это случается. Я сейчас просто наблюдаю за своими студентами, так называемыми студентами, потому что ко мне мне из бизнеса люди приходят. У у практически подавляющего большинства очень сильно либо кардинально меняется жизнь, и они становятся счастливыми людьми. Вот как это не звучит, может быть, банально и странно, но это правда. И вот я принимаю решение выйти из корпората, Какая-то смелость во мне такая, да, вот появилась, и мотивация, потому что я поняла, я же могу, uh-huh. и я стану известной в этом направлении. Я приняла решение, и в итоге я в 2015 году выхожу из корпората в свободное плавание. И с тех пор
0: я... Какие ощущения у тебя в этот момент?
2: Ну, ощущения, наверное, драйва. Да, было немножко страха. Все-таки, когда работаешь в корпорате, там же настолько все сохранно, да? у тебя постоянно работа, тебе каждый месяц падает зарплата, uh-huh. у тебя там страховка, у тебя корпоративная машина. Ну, по крайней мере, вот, ну, когда добираешься до определенного уровня, да, вот это все есть. Очень, конечно, круто и прикольно. И ты, ну, как бы в хорошем, таком, постоянном состоянии. Но в каждой компании. Есть свои тараканы. Да? И куда бы ты ни пришел, они рано или поздно вылезают разных цветов, разных размеров. Да? и, ну, Совершенно очевидно: да, что уйдя я из Пепсика в другое место, да, я бы все равно с этим столкнулась. да, и я бы все равно видела. Многое то, что ну, на первый взгляд сразу не бросается в глаза. Но для меня было настолько интересно раскрыть для себя новую перспективу и заняться вообще, в принципе, чем-то другим. Вот сейчас занимаюсь коучингом и изучая даже вопросы, связанные с нейронаукой и работой головного мозга, могу сказать, что это было правильное решение. Может быть, оно там не было там, взвешено там, на всех весах, да, и там просчитано там, на, до, до каждой копеечки, там не было конкретного бизнес-плана, но это было правильное решение. Принято считать, что с возрастом, особенно там уже начиная где-то после 45, там, после 50 лет, мозг человека начинает постепенно усыхать. И связано это с тем, что он уже достиг определенного опыта в своей жизни, он уже много поделал и в некоторой степени расслабился. Ну а чему еще меня там, в 45 или 50 можно научить? Ну пардон, ребята, ну скажите. А выясняется, что чем больше нового вы узнаете, и неважно, сколько вам лет, 10, 15, 20, 45 или 70 – тем лучше функционирует ваш мозг, и э, тем меньше он э, подвержен вот этому так называемому усыханию. Но это не только новое узнавать, а нужно это новое еще и применять на практике, создавать новые нейронные связи. Поэтому то, что я начала делать, для меня это было совершенно новое. В маркетинге, вот поставь меня даже сейчас с закрытыми глазами, в любую компанию я сделаю это, <сёк-> да? я сделаю Все, что связано с маркетингом, сделаю хорошо. И это я знаю, потому что я это делала много-много лет. Я к этому привыкла, это уже ну, практически... Паттерн. Паттерн, да. А когда выходишь из паттерна и начинаешь делать что-то новое, узнавать это, практиковать, вот что помогает вашему мозгу жить, расцветать и продолжать э, приносить вам лично пользу.
0: И это то, с чем ты делишься со своими... И это
2: тоже то, да, (laughs) это отчасти и это тоже, да. да.
0: Um, вообще, зная, собственно говоря, как uh, у тебя развивается сейчас uh, твоя деятельность, я слежу за, uh, за твоим аккаунтом в Фейсбуке, я понимаю, что у тебя очень много именно такого научного подхода, который связан со знанием um, неким биологическим, да, би- биологией, опять же, нейро- нейросвязей, <связь> да, изучением mm-hmm. мозга. То есть ты все время пытаешься какую-то новую научную именно информацию через себя пропускать и uh, включать в свои тренинги, правильно?
2: Ну да, это, да, наверное, это связано с тем, что я там всю свою жизнь, э, ну я такой человек системный очень, э, математика, эксперименты, подтверждение экспериментов. Конечно же, нельзя в жизни подтвердить все да, потому что есть некая объективная реальность, которая недостижима, да, и это нельзя объяснить никакими научными экспериментами, способами, да, это вот ну, вещи, которые нам просто пока не дано понять и осознать, да, там много интересного. Но э, что для меня важно, это чтобы я не звучала для людей, с с которыми я общаюсь и взаимодействую, как бла-бла-бла. Для меня очень важно, чтобы было действительно какое-то, пусть хоть небольшое, но подкрепление и с научной точки зрения в том числе. да, Не только с точки зрения там, логики разума, а еще и с научной точки зрения. Это не означает, что я все под науку подвожу. Нет, конечно. Но да, стараюсь по максимуму подтягивать все новые открытия, знания, исследования, которые сейчас на рынке возникают и в нашей жизни, и в нашем обществе, не только в России, да, за, за пределами России тоже очень много всего интересного, и добавляйте это в свой арсенал, да, если можно такое выразиться
0: А какие в связи с этим э, самые актуальные темы на сегодняшний день? Как ты считаешь Я считаю,
2: что актуальные темы — это нейронаука. Это очень важно. Это работа головного мозга и умение управлять процессами, которые в головном мозге происходят, ну, казалось бы, не подконтрольно нам на сегодняшний день. Очень интересная тема, очень. Я прямо вот сейчас... Это осознанность или как это это называется? Это осознанность. Это осознанность, да, это одна из ее
0: частей. Как ты думаешь, почему сейчас э, такое... э... Так, такая востребованность этой темы
2: я думаю что ну, на самом деле есть огромная проблема на мой взгляд сейчас в обществе потому что вот это вот даже не столько это как бы наличие гаджетов сколько наличие возможности быстро и безболезненно получить информацию и много не думать
1: и забыть ее тут же желательно
2: да. Ну, вообще мозг ничего не забывает, он фиксирует все. Но проблема в том, что когда люди получают эту информацию, они сейчас очень сильно ограничены в общении, и навыки, например, такие, как говорить, проявлять себя через слова, слушать меня, даже слышать, они, к сожалению, потихонечку теряются да, у многих людей. И главный мозг — это же тоже некая система, да, которая связана с тем, что мы делаем. Да? Мы... То, что мы делаем, uh-huh. оно также влияет на головной мозг. Поэтому вот эти вот новые привычки «не говорить», «не думать», «пост-репост», да, «я сам не думаю, я, я передам вам то, что другие написали», они тоже откладывают определенный отпечаток на то, как в дальнейшем может развиваться головной мозг вот этих людей. Почему интерес к этому? Потому что люди и достаточно много таких людей, которые задумываются над этой проблемой, которые глубоко осознанно считают, что действительно есть проблема, они сейчас там всячески пытаются донести до до большого количества публики то, что нужно менять себя, нужно менять жизнь, нужно внимательно следить за тем, что вы делаете, как вы делаете, потому что мысли Мысли же они материальны. Это доказали уже квантовые физики, это мы уже знаем наверняка. И очень важно взаимодействовать с самим собой грамотно, нежно и эффективно. Для того, чтобы ваша жизнь была наполнена хорошими, правильными эмоциями. Потому что иначе можно уйти в очень э, непростые э, ситуации для себя и оказаться практически на дне.
0: Еще такой вопрос задам а, из этой же сферы, потом вернемся к а, пути. А, с, раньше вот, создается такое ощущение, что преодоление, особенно в момент, когда мы росли в mm-hmm. Советский Союз, было а, чем-то очень важным, как именно механика действия в жизни. Да, преодоление сложностей, задач, самого себя, э, заставить себя что-то сделать, да, чему-то научиться тому, что, возможно, ты не хочешь учиться и так далее. И жизнь была часто связана с вот этим вот, э, с оценкой тебя, насколько ты смог преодолеть. Mm-hmm. Сейчас становится заметно, что преодоление вот этого внешнего больше сместилось, фокус сместился на преодоление внутреннего, да, понимание себя, зачем тебе эти внешние преодоления нужны и так далее. Вот я уверена, что в твоей э, деятельности, когда речь идет об изменении каких-то именно поведенческих паттернов в рамках деятельности управленцев, директоров и так далее, также должен вставать этот вопрос, с чем мы боремся, что мы преодолеваем, ради чего это, и, собственно говоря, зачем ну, происходит вообще этот весь процесс. Соответственно, насколько ты это замечаешь, и как сейчас ты используешь вот это понятие преодоления в Своей работе
2: ну слово преодоление наверное нет не использую mm-hmm. дело все в том что вообще в принципе преодоление есть у каждого поколения оно mm-hmm. просто у каждого поколения свое я в этом убеждена у нас да у нас была перестройка и там огромное количество сложностей связанных с тем что там страна была до этого закрыта потом вдруг она открылась и вот это вот на тебя все свалилось плюс там разруха полная в различных индустриях и так далее и мы это ну аля преодолевали То, что мы сейчас видим, да, конечно, сейчас намного больше люди смотрят в глубину себя и очень много вот таких там разных практик и так далее, но я считаю, что преодоление будет у нового поколения, если вот использовать это слово, потому что ну, приведу простой пример очень интересный. Я была как-то тут на встрече, где выступал генеральный директор IBM, и он сказал такую интересную вещь, что вы не представляете, как Кардинально изменится наше с вами знание, понимание и отношение к интернету буквально уже через 7 лет. Потому что идут какие-то разработки и в Кремниевой долине, и в других местах, да, которые приведут нас к совершенно иному виду а, вот этой «диджитал жизни». Да. Это будет что-то совсем другое, кардинально другое, чем Интересно. то, что мы имеем сейчас. И представьте себе, да, я сейчас уже молчу сейчас про... Это звучит пугающе, Да, это звучит, это звучит пугающе, uh-huh. потому что если вы почитаете вот эти исследования ученых, которые, которые занимаются искусственным интеллектом, да, мы только вступили да, на этот путь, но огромная опасность для человечества представляет себе развитие вот этого искусственного интеллекта. Алгоритма, да. Да, потому что...
0: И вот то, то, с чем
2: столкнется человечество в ближайшее будущее, это будет не перестройка. Перестройка будет казаться просто какой- какой-то полной ерундой. И нашим детям придется с этим жить. Нашим детям придется с этим взаимодействовать, научиться с этим взаимодействовать и пробивать себе там дорогу. И что мы будем иметь, да, мы через там, ну, в России, может быть, это не будет так быстро, да, но где-то в перспективе 15-20 лет, да, уже 53% профессий, которые сейчас есть, они перестанут существовать, за них это будут выполнять машины. И что тогда мы будем с вами иметь? Мы будем иметь с вами огромное количество людей, которые либо останутся без работы, потому что они больше ничего не умеют, либо им нужно будет срочно переходить на новые, на новые рельсы. Ну, да? другие профессии. Переходить на новые уровни. Конечно. Этому нужно будет а, учиться. Mm-hmm. А, затем нужно кто-то будет... Соответственно, кто должен учить, что самое
0: Конечно, страшное. Конечно, да, да, кто-то то этому должен учить, но новые здесь
2: страшнее то, что <laughs> далеко не всем удастся это преодолеть, скорее всего, потому что будет огромное количество вот этой серой массы, которая будет просто управляться (laughs) теми, кто доберется до верха. Я сейчас имею в виду ни власти, ни правительства, потому что сейчас уже очень много разговоров, да, но это опять-таки, мне кажется, на входе только это там как мобильные телефоны размером с тумбочку, да, чип чипирование, да, когда вставляют да. чипы под кожу, уже в Америке да. это делают многие компании, когда ты можешь уже на этом чипе иметь все и свои банковские счета и всю свою полную информацию, ты можешь проходить в транспорте, проходить на работу, садиться в самолет я говорю, что это как мобильный телефон размером с тумбочку. Я уверена, что сейчас исследования приведут нас к тому, что это будет что-то в виде каких-то... М- маленьких даже... Или капель, или каких-то, я не знаю, микросхем, mm-hmm. которые будут, скорее всего, при рождении детям вшиваться прямо сразу в голову. Ну и сами понимаете, чем это чревато. Да, чем это закончится. Конечно. Да. Вот, но все к этому, я ни, никого не собираюсь напугать, я очень надеюсь, что, может быть, этого и не произойдет, uh-huh. но очень много информации, которая вот с этим связана, да, поэтому uh-huh. есть такое предположение, что к этому человечество сейчас постепенно uh-huh. приближается.
0: Ну, наблюдая со стороны вот это, скажем так, поголовное погружение в осознанность, в самоконтроль, uh-huh. в попытки само, скажем так, осознанного самоуправления, частично это и есть то оружие, которое должно побороть искусственный интеллект. Да, и сейчас говоря. уже
2: начинается направление развиваться, которое я просто удивительным образом буквально там неделю назад столкнулась с тем, что узнала, что начинает появляться компании, которые занимаются кибербезопасностью, но на уровне индивидуума. А это же биологическая кибербезопасность. Да. Угу. да. Да, Есть да. биохакеры,
0: а это Прикольно. биобезопасность. Да, да, да. да, да,
2: да. Очень интересно. интересно. Поэтому я к чему? Я к тому, что преодоление да. будет у наших детей тоже. Это Конечно. будет непростая история.
1: Да. Им тоже придется что-то преодолевать, но это будет да. просто другого, уровня, другого и, видимо, уровня. Будет много интересных новых профессий, как, например, вот эта безопасность. Да. А скажи, пожалуйста, про мужчин-коучей мы много знаем. да, Есть звезды типа Тони Робинс, которые собирают олимпийские, миллионные. А вот расскажи про место женщины в этой профессии. Много ли женщин? Я скажу так: что в России на сегодняшний день коучи
2: женщин больше, чем мужчин. Да, это что? Да.
0: Почему, как ты думаешь?
2: Я думаю, что это связано с тем, что изначально, когда коучинг вообще в принципе появился в России, первый, кто побежал туда учиться, это психологи и психотерапевты, а там все-таки превалируют Антимизм.
0: женщины. С точки зрения способности вот меняться и адаптивности к информации, которую ты подаешь да, на своих сессиях, Кто как воспринимает?
2: Катюш, я, смотри, на сессиях я ничего никому не даю. Я только задаю вопросы. Я работаю с опытом и знанием конкретного взятого человека. Я могу задавать очень сложные вопросы, очень непростые вопросы, которые могут вызвать неоднозначные реакции у человека. Но с помощью этих вопросов он приходит сам к решениям, к некоторым осознаниям, которые ему важны здесь и сейчас, для того, чтобы он получил то, что он хочет в будущем. А знания я даю на тренингах.
0: То есть это две разные... Совершенно
2: получается. разные ага. истории, да, потому что коучинг — это не про передачу
1: знаний. Да. Угу. Это просто про помощь, разобраться это про...
2: Да, это сопровождение человека а, на пути к его новому успеху,
1: к uh-huh. его новой жизни, к его новым достижениям. Uh-huh. А у тебя были случаи, когда люди приходили не сами по своей воле, потому что они пришли к этому, да? А, например, там не знаю начальник, партнер, еще кто-то, да, вот сказал, ты либо идешь, да, либо нет. Вот были такие, которые немножечко. Ну вот так вот прям
2: категорично, конечно, не было такого, да. Но я работаю в принципе с огромными корпорациями, у меня, скажем так, больше корпоративных клиентов. Uh-huh чем индивидуальных, отдельных за пределами, да, то есть, ну, просто которые ну, условно приходят ко мне сами, как Наташи Васиной. Uh-huh. Поэтому в корпорациях там назначают коучинг, uh-huh. да, перспективным сотрудникам, uh-huh. которые для компании представляют интересы, и компания видит в них перспективу роста, да, их карьерного. Поэтому, конечно, бывали случаи, когда, да, человек приходит, садится, говорит, ну, давайте, да. Давненько я с психологом не работал, Чему вы меня научите?
0: Ну вот здесь же тоже, смотри, ты так сейчас описала, скажем так, работу коуча, что становится понятно, что ты поднимаешь в человеке такие вопросы, которые... Он сам себе не задаст. ...ставят его, да, на грань, и перед выбором, по сути, по результату сессии, что делать дальше и вообще оставаться ли в компании? Насколько это все-таки рискованно для но компании Не всегда коучи? же стоит
2: задача там, оставаться или уйти, или уйти из компании. К этому выводу человек может прийти в течение работы с коучем. У меня таких случаев э, немного, но они есть. Когда меня, меня нанимают как коуча для того, чтобы сотрудник произвела раскрылся. раскрылся там, или, например, сделал какой-то выбор внутри компании, или же изменил свой паттерн поведения для того, чтобы за- зайти еще на более высокую ступень своей карьеры. Такое было, что да, люди принимали решение уйти. Такое бывает, но далеко не совсем такое бывает. Но опять-таки мы же работаем не Это для того. Новости. Да, да, да. Но люди же, понимаете, мы вот живем с вами каждый день, у нас огромное количество мыслей, рутины, мы что-то делаем, там 599 дел, которые нам надо сделать, и на работе, и дома, плюс еще эти пробки, вот это вот все, да? Когда ты приходишь к коучу, у тебя есть возможность просто вот эту шелуху всю снять лишнюю и дойти до самой сердцевины, которая действительно тебе важна. А ведь для всех, для нас есть вопросы, которые очень важны, и есть то, чего мы хотим, но не получаем по тем или иным причинам. Так вот, коучинг помогает человеку почувствовать, понять и вытащить изнутри то, что для него действительно важно, то, что он действительно хочет, то, что сделает его счастливым или приведет его в зону его такого комфорта, И э, очиститься вот от этой шелухи, да, и и достичь этого, вот что интересно, да, достичь. Очень радует всегда, когда клиенты достигают, и когда они пишут, что они достигают этого раньше того срока, который они для себя поставили, это прямо очень приятно, да, потому что понимаешь, что человек получил то, что он хотел. Но в этой
0: связи сразу хочется спросить, а у коуча тоже же должен быть коуч? У оставаться? коуча должен быть супервизор и коуч, да,
2: да, да. периодически я прибегаю uh-huh. к, к тому, что пользуюсь услугами своих знакомых коучей, а еще и супервизия, да? потому что у коуча тоже бывают паттерны, да, которые да. там сталкиваются, бывают какие-то да, задачки, э-м, сложности работать с клиентами, для этого есть супервизия. Супервизию коуч должен проходить обязательно и регулярно, потому что это тоже очищает, это как помогает. Регулярно? Ну, вообще на Западе это раз в три месяца обязательно. Uh-huh. У нас пока таких правил нет. Желательно, ну, хотя бы раз в полгода.
1: Ты сама как себя поддерживаешь, потому что вот из того, что ты говоришь, uh-huh. работа тяжелая, да, и нужно с самой собой быть в гармонии. Да? Занимаешься какими-то духовными практиками или... Еще чем. Я занимаюсь, если нужно, самокоучингом. А, да? Задаю себе вопрос. Можно тогда? И легко.
2: Да, это прекрасно работает. Mm-hmm. У нас, кстати, вот на курсе, который, вот как раз, это European Quality Award, одно из заданий для сертификации, если ты хочешь получить сертификат и стать сертифицированным коучем. Да, для этого там, не обязательно потом все бросать и открывать коучинговую практику, да, но, по крайней мере, у тебя еще одна профессия. Есть такой проект по самокоучингу, да. Ставишь перед собой задачу сам собой, как коуч и клиент. Очень эффективная история.
0: Как очень. ты это делаешь? Ты куда-то уезжаешь, уходишь, Нет.
2: уединяешься? Нет, достаточно, да, просто уединиться, чтобы никто не беспокоил, не мешал. Там буквально там, полчаса-час сам себе задаешь вопросы, на них отвечаешь. Но вопросы задаешь себя осознанно, да. да, то есть как коуч, клиенту. Очень помогает. Прикольно.
0: Мне кажется, да, это можно применить в обычной жизни. Легко, да,
2: можно. Да, там же в коучинге же есть искусство задавания вопросов. Там А-а-а. же не просто... Да, это, это нужно так задать вопрос, чтобы ты действительно вскрыл то, что важно. А это не... Это кажется, что это легко. Это нелегко как раз хотела добавить, почему mm-hmm. еще важно для человека раскрыть то, что важно для него, потому что каждый из нас, когда вот мы рождаемся, живем, 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 да, живем сначала с родителями, потом у нас появляется семья или не появляется там, но ну, есть друзья, работа, мы а, формируем практически всю свою жизнь, но при этом костяк формируется ну, в таком достаточно молодом возрасте, а у нас у каждого есть свой ценностный ряд, да, ценности это то, что движет нами, это то, что дает нам возможность мечтать, во что-то верить. Без ценностей мы не стали бы вообще ничего делать. Да? Вот у каждого человека свой набор. И когда у человека происходит что-то в жизни, когда он чувствует дискомфорт, ну, я мягко выражаю, да, потому что можно же чувствовать не только дискомфорт, а вообще просто чувствовать, что все отвратительно, все плохо, все ужасно. Да, даже хотя бы легкий дискомфорт вот ты чувствуешь. Это значит, что-то идет в противоречии с твоими внутренними ценностями. И могу вам сказать, что это можно легко исправить. Да, нужно просто в этом разобраться и понять, что ты будешь делать по-другому или как ты будешь взаимодействовать с этой ситуацией для того, чтобы не испытывать вот такого чувства дискомфорта, злости, горести, там, не знаю, чего-то еще, Ну, это какие-то эмоции, которые у нас вызывают то, что нам не нравится. И мы, как бы, коучинг, с помощью коучинговых инструментов мы помогаем человеку перейти в ресурсное состояние, когда ему хочется когда ему действительно искренне хочется чего-то достигать. А вот это чего-то как раз связано с ценностями и с теми его внутренними желаниями, которые движут им вообще, в
1: принципе, по жизни. Ну, так э, завлекли уже, понимаете? Такими разговорами, интересно. Как тебя найти, как тебе попасть? В интернете, да. У меня, правда, как-то
2: по-дурацки там имя написано. Английскими буквами. Я все хотела как-то исправить по-русски написать, а у меня почему-то не получилось.
0: Конечно, все, что ты рассказываешь, да. звучит так, что это нужно не только топ-менеджменту, не только директорам управленцам. Совершенно верно. То есть, это вопросы настолько глубокие, личностные становления каких-то своих персональных, скажем так, планов, амбиций, дальнейших жизненных задач. Вот это вот все. Можно, может быть нужно любому человеку. Поэтому, конечно, вы должны перечислить да, все методы связи с Наташей. Да, да, да.
1: Ну и все таки что ты планируешь дальше делать? Какой у тебя план на ближайшее время? Ой,
2: дальше... Честно говоря, я сейчас даже предугадать не могу, что будет через 3-4 года. Но в ближайшее время я однозначно буду продолжать заниматься коучингом, потому что это интересно, мне это нравится, и ну, это, правда, доставляет мне невероятнейшее удовольствие наблюдать, как люди становятся счастливыми. Как это не звучит по-дурацки, да? Ну, правда, они становятся счастливыми, они по-другому жить начинают, они получают то, чего они хотят, (приpowers) наконец-то! А Кстати, знаете, почему 93% людей не имеют того, чего они хотят? Почему? потому что они ничего не делают <с <с для этого. здесь очень важно, чтобы человек хотел, не просто хотел, а чтобы он еще и совершал определенные действия. И коуч сопровождает. А про новое. Недавно отучилась по американской системе. В есть такая компания, которая занимается группами Mastermind. Есть такая интересная история. Это технология, которая позволяет людям, это не консалтинг, да, то есть в данном случае я буду выступать как фасилитатор. Собираются люди э, одного уровня в кругу равных. Например, мы говорим там, ну, меня прежде всего интересует бизнес, то есть я бы хотел, конечно, собирать и буду э, собирать э, людей из бизнес-сообщества, собственников, э, которые там с определенным оборотом, разные индустрии достигли определенного уровня успеха, да, уже там в своей конкретной области. Это такой круглый стол, где по определенной методологии каждый получит невероятную ценность, потому что он сможет открыть какие-то свои на сегодняшний день стоящие перед ним задачи, сложности, проблемы и получить очень, скажем так, очень разнообразный, очень интересный, очень глубокий взгляд на его задачу, проблему или запрос, связанный с его бизнесом, от равных ему бизнесменов, вот в один день сразу. Работает это невероятно, потому что люди... В Америке это уже работает несколько десятилетий, сюда это только-только приходит. Но это такая ценность. То есть вы, когда занимаетесь своим бизнесом, я это знаю не понаслышке, когда занимаетесь своим бизнесом, зачастую вам просто не с кем обсудить, Какие-то очень важные вопросы, с которыми. или проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, вот занимаясь своим бизнесом. И здесь у вас есть шанс оказаться в кругу людей, которые также достигли, также хотят достигать большего, которые, возможно, сталкивались с подобным. Ну, понятно, что там вы не сможете, как кальку, наложить это сразу там на себя, mm-hmm. да, но, по крайней мере, точно вы будете выходить с подобных встреч с огромным количеством инсайтов, открытий и с ощущением просто какой-то бесконечной ценности для вас, как личности, и для вас, как для человека, у которого есть бизнес, который вы развиваете. И вот эта вот система мастер-майнд, она сейчас э, постепенно появляется в России, и я хочу тоже начать собирать такие группы именно с бизнесменами.
0: Здорово. Это звучит как а, такие небольшие комьюнити, да? Такие которые... маленькие да. группы
2: до 10 человек, угу. да, э, которые собираются примерно раз в месяц. Это целый день с отключкой от бизнеса, и с отключкой мобильных телефонов. Что полезно. Полное погружение, да. Это как раз работа вот с осознанностью в том числе. Но для того, чтобы понять, это, конечно, нужно попробовать. Потому что когда я просто пробовала, и я знаю, как это работает, это что-то невероятное. Вы выходите просто с таким новым багажом, с таким количеством инсайтов.
0: И вдохновение.
2: И вдохновение, да. Что вы захотите просто еще раз и еще раз прийти, потому что жизнь же она не однообразна, она не циклична. Все время возникает что-то новое, да, что-то неожиданное, и всегда хочется с кем-то поговорить, посоветоваться, получить, со- получить не только советы, а еще, возможно, рекомендацию. Плюс еще это развитие своего нетворкинга да, в кругу равных. И вот эти встречи, они проходят в строгой конфиденциальности, то есть все, что обсуждается на этих встречах, так же, как и в коучинге, кстати. Uh-huh. Все, что обсуждается на этих встречах, остается только в кругу этих людей. Да, и нарушение конфиденциальности Это тогда сразу
1: человека не станет в группе Потому что это очень важно Здорово, у меня ощущение, что у нас сейчас Произошел вот такой же, да? да. Ми- мини сешн Что-то типа того, что рассказываешь Потому что мы точно выйдем вдохновленные Точно выйдем с какими-то новыми знаниями. Очень здорово, что мы можем поделиться этим с остальными, поэтому спасибо тебе большое.
0: Да, мотивация огромная. У меня тоже сейчас мастер-майнд небольшой произошел, mm-hmm. да? Mm-hmm. На троих. Mm-hmm. Наташа, тебе невероятных успехов, потому что все-таки то, как ты это рассказываешь, это невероятная польза для людей. Это очень нужно именно сегодня, именно действительно век безумного информационного хаоса, обрушивающего на нас. Ты звучишь потрясающе уверенно. Огромное тебе спасибо. Мы всю информацию о тебе напишем в ссылках к подкасту. Спасибо огромное. Спасибо вам огромное. Была очень-очень рада с вами встретиться снова.
1: Друзья, спасибо, что слушаете нас и оцениваете наш подкаст. Нам это очень важно и приятно. Позвольте нам рассказать о том, что мы делаем помимо подкаста. А делаем мы вот что. В мае у нас открылось небольшое уютное пространство на треугольной мануфактуре. Называется оно «Салон». Это не просто салон, а контент-пространство, в котором мы встречаемся с интересными людьми и черпаем вдохновение.
0: В рамках проекта «Салон Джангл» мы провели первые две встречи в нашей гостиной на тему персонального бренда и дизайна человека. Сейчас у нас небольшие каникулы, и следующая встреча будет в начале сентября, о чем мы расскажем отдельно.
1: Полная информация на нашем сайте www.invasalon.ru
0: До встречи в салоне!